0: Ahoj Terry. Ahoj Tome. Já jsem si pro tebe takhle na začátek připravil jednu otázku. Povídej. Co ti hlava nebere?
1: Víš, co mi hlava nebere? Povídej. Jak dokážeš vstát pět hodin ráno a jít na kardio?
0: <laughs> jo, tak to, takovou odpověď jsem fakt nečekal. <laughs> no to, mi,
1: ne, to mi fakt hlava nebere. To je Já mám 20 budíků a ani na jeden nevstanu.
0: Když něco chceš, tak to prostě tak uděláš. Sebereš se a jdeš. Se seberu adu na kardio.
1: No, a já ležím posteli.
0: No, ale ty nechceš tolik vstát, tak nevstaneš.
1: Jo, takže mi tímhle teď chceš říct, že mám málo motivace. Eee, velká nevím, pauza, bojí se odpovědět špatně.
0: <laughs> nevím, jestli je to motivace, nebo jak to nazvat, ale... Spíš je to priorita. Nemáš takovou prioritu vstát, ale máš prioritu spíš spát. Většinou všechno se to točí kolem priorit. Vem si třeba, když by si umírala a mohla se nějakým způsobem zachránit, tak tvoje priorita z 99% u lidí bude se zachránit a budeš pro to dělat cokoliv.
1: Já mám spíš pocit, že kdyby mi dal někdo na výběr, Vstaň v pět ráno, nebo umři. <laughs> Myslím, že si jim v těch pět ráno nevstala. <laughs> no nevadí. Každopádně taky mám na tebe jednu otázku. No. Poslouchej. Nikdy jsme nežili v takovém luxusu. Jak to, že jsou lidi pořád nespokojení?
0: To je jednoduchý. Také je všechno točí kolem uspokojování lidských potřeb. A to je nekonečný. Žijeme si sice v luxusu, ale furt si můžeme žít líp. Každý si může žít trošku líp. Může vydělávat trošku peněz a zase je utrácet, kupovat si za ně všechny možné věci. Ve směs prostě chce se chce furt víc a víc.
1: Asi s vyšším příjmem rostou i vyšší potřeby. Dá se to tak říct? Dá se to
0: tak říct. Máme vyšší úroveň životní, než bylo třeba ve středověku, nebo tak. Když to porovnáš, tak i ve středověku určitě lidi nebyli spokojení a chtěli víc. Teď chceme, nejsme spokojení a chceme furt víc a víc.
1: Já si naopak třeba myslím, že tam ty lidi byli strašně spokojení. Nevím. Nevím, to asi nezjistíme. <laughs> asi ne. Nevadí. Ahoj, tady Tereza.
0: A já, Tomáš. Vítáme tě u poslechu našeho podcastu Takové a Maková.
1: Na první pohled dvě rozdílné osobnosti, dva různé životní styly, které ale navzájem spojuje láska ke sportu, výživě, zdraví, chutí k podnikání, ale především láska jeden k druhému.
0: V našem podcastu rozebereme témata, jako je právě zdraví, sport a výživa, ale i podnikání, vztahy nebo motivace.
1: A pokud chceš vědět, jak si k sobě našli cestu v plegmatický kulturista, co má každý svůj den jasně naplánovaný, a joginka, co funguje spíš v organizovaném chaosu, tak poslouchej. V dnešní epizodě si řekneme o výživě z pohledu nutriční terapie. Výživě ve fitness a kulturistice. Popovídáme si o tom, co jako první učí své klienty Tom a na co se zaměřuje Terka. Schodneme se!
0: Základy zdravého stravování, budování návyku, jak z diety udělá životní styl na pořád a že nic nemusí být perfektní jako na sociálních sítích. Začneme tím, co jako první učíme své klienty. Já, když mám klienta na tréninku a řešíme spolu stravu, úplně na začátku se ho zeptám, jakým způsobem se stravuje. Jak třeba vypadá jeho den, jak, včere, jak vypadal jeho včerejšek, co měl k snídani, co měl k obědu, pokud vůbec něco snídal nebo vůbec něco snědl. Vyhodnotím to, jak se on stravuje a řeknu mu na to svůj názor. Následně na to, mu vysvětlím, jak by mělo přibližně takový jídlo vypadat, že jídlo je kámoš, hlad je dobrý znamení.
1: <laughs>
0: Čemu se zněš.
1: <laughs> Výroku hlad je dobrý znamení. Asi bych to úplně tak neformulovala, ale vím asi, jak to myslíš.
0: No, já jim to vždycky vysvětlím, že prostě, když jí, jak mají jí hodně, dostanou hlad... Tak to je známka toho, že jim metabolismus pracuje jak má, tělo pracuje jak má, může s tím nakládat dalším způsobem. Může, když bude chtít nabírat nebo schazovat.
1: S tím souhlasím, ale hrozně záleží, co tvůj klient má za cíl. Pokud budeš mít klienta, který bude potřebovat redukční jídelníček, nic hubnout, tak si nemyslím, že pro něj bude hladká mož. Tam budeš naopak volit takovou cestu, aby při redušním jídelníčku, i když při vyšším příjmu, samozřejmě, ten hlad pocitoval co nejméně, Protože bude ten člověk pravděpodobně i hodně rozjedený, pokud tam bude kalorický nadbytek.
0: No právě, když, když je v tom kalorickém deficitu a má hlad, on ten hlad se tam objeví. Prostě když jíš míň, a snaží se hubnout, a máš rozjetý metabolismus, tak ten hladce tam většinou objeví. A já se snažím učit i své klienty, že to není nic špatného, to je kámoš. Jak říkáš, nesmí to být zase nějaký extrém. No a jak ty učíš své klienty?
1: Když to věmu hodně ve zkratce, tak jako s humorem, tak já se snažím, aby mě moji klienti co nejdřív nepotřebovali.
0: No, taky tak.
1: (laughs) Vysvětlím. Je to vlastně postupu úplně stejně jako ty. Nejradši mám to, když mi klient napíše vzpomínkový jídelníček, nebo když mi pár dní zapíše, nebo nafotí, abych opravdu měla představu, jak reálně přes den jí. Aby to pro něj bylo co nejlépe udržitelné, třeba do začátku, tak nepíšu jídelníček třeba úplně jako takový nový, ale navrhnu mu úpravy jeho zdávajícího jídelníčku. Abych mu příliš nenabourala jeho aktuální stravovací režim, jeho aktuální jídelníček, ale v první řadě mu navrhnu nějaké úpravy, snadnější návyky, které se mu postupně lépe zasadí do jeho režimu, potom s tím pracujeme dál.
0: No já se vlastně taky snažím, aby moji klienti se naučili fungovat sami jako samostatná jednotka. O tomhle vlastně bude i celý podcast, abyste si uvědomili, jakým způsobem přistupovat k jídlu.
1: Jak volit potraviny. Jak volit
0: potraviny, jak to se skládat dohromady a mohli tak bez nějakého nutričního terapeuta, který by vám stál za zadkem, mohli sami každý den správně sestavovat jídlo a cítit se mnohem lépe.
1: On je ten nutriční terapeut nebo skvělý výživový poradce, specialista, jakkoliv to chcete nazvat, skvělým pomocníkem do začátku. To určitě doporučuju. Ale po skončení té spolupráce s nutričním terapeutem být i schopni používat vlastní selský rozum.
0: Amen. Já bych ještě dodal, že na začátku, když mám toho klienta, on se chce sám učit, tak mu poradím, že třeba na Google si může najít zdravý talíř. Je to například v obrázkách nebo tak, to si najdete a tam máte orientační složení toho, jak by měl každý každý jídlo přes ten den vypadat. Ale o tom si dneska ještě popovídáme a ještě bych dodal, že se ptám lidí, jak pijou, kolik toho vypijou přes den. Asi se mi tak Jeden z deseti klientů se mi stane, že pije, jak by měl. Jinak zbytek pije hodně málo. Takže zaměřit se i na pití.
1: A co si myslíš, že je teda takový úplný základ, takový stavební kámen, bez čeho nelze správně začít?
0: Tak na začátku musíte chtít. To jsme vlastně měli i na začátku podcastu.
1: Že musím chtít vstát v těch pět hodin? Ano. Musíš... A co když chci? Já chci.
0: No asi nechceš úplně. <laughs> Musíš fakt chtít, to slovo chtít s velkým chl. <laughs> no, musíte chtít, musíte mít ochotu změnit svý návyky, udělat si čas, být připraveni na to, že to bude pravděpodobně diskomfort.
1: Takže být připraveni vít ze svý komfortní zóny.
0: Přesně tak. A samozřejmě bez kuchyně to nejde. Takže v první řadě chtíč, Druhý řadě ochota změnit své návyky, třetí řadě udělat si čas, být rady na diskomfort a mít kuchyň.
1: No a já bych na tebe tím návykem hrozně ráda navázala. Co je to teda vlastně ten návyk, jak si ho vytvořit, jak si ho udržet? Protože návyk je vlastně nějaká každodenně opakovaná činnost. Ať už vědomně, nebo nevědomně přes vlastně 40% času každého našeho dne jedeme v podstatě na autopilota. To znamená, že návyky, činnosti během toho dne, které děláme každý den opakovaně, ať už jsou to ty dobré nebo ty špatné myšleno třeba zlozvyky, máme natolik zautomatizované, že o nich vůbec nemusíme přemýšlet
0: si to ani neuvědomuje.
1: Ne, prostě jdeme a děláme je. Jak se to stane? I když si to třeba nepamatujeme, tak kdysi jsme se pro tu určitou činnost rozhodli. Ať už vědomně sami, anebo to za nás rozhodl někdo jiný. Rozhodl někdo jiný třeba ve smyslu čištění zubů. To ti učili rodiče od malička a vštipovali ti ten návyk, že každý ráno a každý večer se čistí zuby a že ráno vstaneš a ustaleš si postel třeba. Ne. <laughs> Dobře.
0: Není potřeba. Já si
1: promluvím s tvojí mámou. <laughs> no a ten druhý příklad vlastně, kdy jsme se pro některý z těch svých každodenně opakovaných návyků činností rozhodli sami, je třeba kouření. Je to zlozvyk, ale je to taky návyk který si většinou třeba často spojíme s nějakou stresovou situací nebo s nějakou další činností, kterou to, u toho děláme.
0: To je návyk, který se vytváří z nás, protože je spojený se závislostí.
1: Přesně tak, přesně tak. A hůře se samozřejmě odbourává. A mi se třeba často lidi ptají, jak dlouho trvá si teda Nový návyk vytvořit, osvojit, aby se stal opravdu tím s automatizovaným návykem, který budu dělat každý den a nebudu o něm muset přemýšlet. Třeba ty, když máš svůj návyk ráno vstát a, a jít, na jít na kardio, kardio.
0: <laughs> <laughs> pak si udělat snídaně. Jenomže my, jako kulturisti, to máme takový trošku jiný.
1: No, vy máte černo.
0: No, my, má, my máme prostě daný. Ten den jak bude vypadat a to je návyk na každý den.
1: No, ani ty kultury si to mají v hlavě prostě trošku jinak než normální i obyčejní smrtelníci.
0: Ten nastavený celý den je prostě ten návyk. Pro nás výjít do toho diskomfortu nebo někam jinam, tak je to, že jsme vlastně, třeba jdeme někam na výlet a nebereme si svoje jídlo sebou a neřešíme, jak co se bude dít. Nemáme ten den naplánovaný. To je pro nás třeba diskomfort. Když to tak vezmu, je to prostě taková jiná zóna.
1: No, to je úplně jiný svět pro mě konkrétně. No a jak dlouho si myslíš třeba, že, se, že trvá vytvořit si návyk?
0: Já bych ty návyky rozdělil na takové dvě části. Jak jsem řekl, tak, máme ty návyky, které se dělají skrze závislost, ty se vytváří snáze, už se jich zbavuje. A pak máme návyky, které si chceme sami vytvořit.
1: Protože víme, že nám do života víme, přinesou jo. něco pozitivního.
0: Lepší zdraví, lepší finance a tak dále. Ty se hůř zajedou.
1: Chtějí větší disciplínu.
0: A snadno se jich zbavuje.
1: To si nemyslím. Když,
0: už, když se do ní dostáváš, tak se snadno zbavuješ toho ano, návyku. Ano, Ale když už v něm seš, tak je to prostě návyk. Tak. Hmm. To a víš, že, to, že ti to dělá dobře a jsi s tím spokojený.
1: Já bych třeba řekla k, té, k tomu časovému úseku, e, za, když se tě někdo zeptá nebo když se mě někdo zeptá, jak dlouho se návyk vytváří, tak většina studií nebo článků ti odkáže na časový úsek 21 až 28 dní. Mám hmm? takový dojem, že jsem kdysi e, přišla do styku i s jednou knížkou která se jmenovala 28 dní a bylo to právě o návěcích. Každopádně je to za mě jedna z věcí, která je extrémně individuální. Každý si ten návyk můžeme vytvářet jinak dlouho, ale ten časový úsek je super v tom, že nám třeba pomůže vydržet. Že my si třeba řekneme, že po dobu těch 21-28 dní, Budeme opakovat tu samou činnost. Budeme si každý den ráno vědomně připravovat svačinu, jídlo do práce, dokud po dobu nějakého toho časového úseku, po dobu několika dnů, týdnů, už to pro nás nebude naprostá přirozenost. tože ráno vstaneme a uděláme si snídaní a svačinu do práce. Před zařazením každého nového návyku je určitě ze mě fajn se zeptat sám sebe, co od nového návyku očekávám, čeho vlastně pomocí něj chci docílit a co pozitivního mi každý ten návyk přinese do života. Můžu si to třeba napsat do diáře, někam na papír, na nějakou nástěnku, Nalepit na lednici, pro příklad, tam stejně každý leze furt, mít to pořád na očích a vlastně si připomínat ty důvody, proč to dělám, i když se mi to zrovna dělat nechce. A že je určitě lepší nedávat si jeden obrovský komplikovaný návyk, který třeba úplně teď neladí s mým životním stylem, ale dát si třeba dva malé dva malé návyky, být určitě konkrétní. A teďka máme nový rok, takže si spousta lidí uh, dávalo určitě předsevzetí. A rozhodně mezi těmi předsevzetími byly slova jako chci zhubnout,
0: přestat kouřit,
1: chci jíst zdravě, chci začít cvičit. A to jsou všechno taková hodně obecná přání předsevzetí. Já bych třeba konkrétně místo e, těch slov chci zdravě jíst se sama sebe zeptala, jak. Jak toho docílim pomocí malých krůčků, malých návyků. Jako je třeba to, že každý den do jídelníčku zařadím dvě porce zeleniny, nějaký mléčný výrobek, přestanu sladit kafe, čaj a podobně. No a těmi malými kručky bych se postupně dostávala k větším a k větším skokům. Vedla si o tom určitě nějaký ten denní, nějaké ty zápisky, abych se k tomu postupem času mohla vracet a uvědomovat si, jakou cestu jsem uh, ušla.
0: No a to navazuje na to, jak si vytvářet cíle. Dobrý je si vytvořit nějaký velký cíl, ale k němu malý cíle, jak se řekla máš nějaký velký návyk, místo toho velkého návyku si vytvoříš malé návyky, tak já mám zase, že vlastně vytvoříš si jeden velký cíl, který chceš dosáhnout za nějaký časový úsek. Je dobré si k němu stanovit nějaký malý cíle, protože může trvat nějakou dobu, než se dostaneš k tomu velkému cíli a můžeš to během toho zdát, ale jakmile tam máš nějaký malí cíly, tak je to furt, malí cíly, malí cíle, <hým> tak je <tě> to furt... <hým> to
1: nevadí o nevyučený auták. <hým>
0: Tak tě to furt nějakým způsobem e, motivuje, posouvá dál. Vlastně máš ten pocit uspokojení, že si dosáhl nějakého menšího cíle a dostává, dostáváš se postupně k tomu většímu. A co se týče cílu, stanovení si cíle nebo tak, plno lidí na to co, e, celkem dobře reaguje, nebo plno lidí. E, já na to třeba dobře reaguju. Mám to spojené teda s kulturistikou. Si postějám cíl nějaký závody nebo nějakým způsobem vypadat. A za tím si jdu, třeba dva roky v kuse. Jsou jedinci, kteří na to právě dobře reagují, prostě vlastně si dají cíl a za ten jdou a také dokážou správně fungovat. Rád bych zmínil, nenechte se zastrašit nějakým menším poklesem nebo vzrůstem. Můžu to přirovnat třeba kváze, Někdo se snaží zhubnout. Má cíl nějakou váhu. Snaží se zhubnout. Ta cesta hubnutí z pravidla nebývá lineární. Ale je to takový graf, který skáče, buď padne rychle dolů, třeba zůstane na místě, a malinko vzroste, a pak po nějaký době zase padne. Ale když spojíte vlastně výchozí bod a poslední bod, uvidíme, že ta přímka jde dolů. Mm-hmm. Takže ten progres tam je, i když ten progres není plynulý. Jak jsem řekl, může zůstat na místě, může skočit dolů, může skočit nahoru, není, není plynulý, a nenechat se právě tím zastrašit.
1: Tam u té váhy, když mluvíš o váze, tak uh, si myslím, že je strašně fajn zmínit, že jenom váha po poka- je naším cílem uh, zhubnout. Pouze váha není dobrým ukazatelem toho, jestli uh, jsme na té cestě úspěšní, protože pokud jsme se začali zdravě, správně stravovat, začali jsme cvičit, tak vlastně ta váha se téměř hýbat nemusí.
0: Protože nabíráme svaly, skazujeme tuk.
1: Přesně tak. Tím pádem já můžu mít 60 kg, rozhodnu se, že zhubnu.
0: A ten proces k tomu zhubnutí využiju jako cvičení.
1: Protože čím víc svalů v těle mám, tím rychleji mi funguje metabolismus, funguje spalování tuků a přeměna tuků na svalovou aktivní hmotu.
0: Takže nenechat se tím zastrašit pochopit ten proces. Uh, nikdy to není podle představ, nikdy to není plynulý. Z větší části teda. Jsou i výjimky, kdy to třeba může být plynulý, ale to se málo kdy stává.
1: Většinou, když má člověk hodně velkou, tu výchozí váhu a hubne poprví.
0: No a jak říkám, dívat se na to s nadledem a z dlouhodobího hlediska. Ne jenom v tu danou chvíli, minulý týden jsem měl 80 kg. dneska mám 82 a snažím se hubnout. U třeba u holek tam může být problém, nebo to není problém, ale...
1: Komplikace.
0: Uh, můžou mít menstruaci a před tou menstruací tak ta váha vzroste z pravidla, vždycky o kilo, o dvě. Ty holky to může zaskočit na té váze. si, že jejich tělo, uh, jejich teď řádí hormony, a tím pádem jsou trošku výzavodněný.
1: Mně hm, přijde hrozně zajímavý, že o tomhle tématu, že si tohle téma naťukru mezi námi dvěma zrovna ty.
0: No, tak já se s tím taky setkávám.
1: Jo, v pořádku, jenom je to strašně super. Mně to přijde, že si to uvědomuješ.
0: No tak já pracuju, vlastně připravoval jsem i bikinu na závody, mm. takže v tom případě tam se snažíme konstantně hubnout. A když se blíží tenhle ten den, nebo období, tak zpravidla předtím je zvýšená váha nebo stejná. To brát v potaz. A teď se zase vracíme k tomu, co jsem už tenhle podcast několikrát opakoval. Mám tady od pondělí začnu, nemám na to čas. Proto je lepší začít hned. Prostě se sebrat a začít. Nečekat na nějaký speciální den na nový rok, jako je třeba teď začít okamžitě. Když něco opravdu chci, tak pro to udělám cokoliv.
1: Musím vědět, proč to chci.
0: Samozřejmě. Ale když už si tohle všechno uvědomím, tak prostě začít hned.
1: Určitě se i nebat různých selhání.
0: Říkám, selhání může být právě ten pokles. Debok.
1: Selhání je známka toho, že se snažíte. Ano. Že vám o něco jde a že to zkoušíte.
0: A když několikrát selžete, tak se zvednete a pokračujete.
1: Pak si koupíte antidepresivu. <laughs> <laughs>
0: Nebo
1: ketodietu. A,
0: a samozřejmě přitom, když si stanovíte cíl a chcete v tom pokračovat, chcete vydržet, tak potřebujete taky nějakou dávku motivace a potřebujete motivaci. Ta uh, lidská psychika je strašně složitá a díky té motivaci si uvědomíme, proč to děláme Třeba pro vlastní zdraví. Může být motivace naše zdraví. Může být motivace taková, že jdeme příkladem. Tak je dobrý si říct, jak bych mohl vypadat za rok. Když bych každý den dělal tuto a tuto, jak byste mohli vypadat. A teďko, vy to splníte. Jste v tom bodu, který jste si dali jako cíl dlouhodobej za ten rok. Dělali jste každý den tuto a tuto. Teďko vidíte, jak to dopadlo. A jestli to dopadlo dobře, tak vás to ještě víc utvrdí v tom, že když si za něčím jdete, tak to dokážete. A další věc, která by vám mohla třeba pomoct, je najít si nějakého parťáka do toho. Fur platí to pravidlo, že pokud to opravdu chci, tak si zatím jdu.
1: A namotivuješ mě k tomu stávat v pět ráno? Jak bys mě k tomu namotivoval? Pojď no, mě motivovat. No
0: jednoduše, otevřel bych v okno, venku je zima teďko, Sundal bych ti peřinu, by si hned stala a pokud ne, tak bych na tebe chrstil vodu.
1: Ty bys měl hodně dlouho tichou domácnost. <laughs>
0: Aspoň bude klid. Konečně jsme se dostali k tomu hlavnímu a tím je strava.
1: Trava, kalorický příjem, makroživiny, bílkoviny, tuky, sacharidy, jak mezi nimi najít ten správný balanc, jak si svůj kalorický příjem nastavit podle toho, jaké mám cíle, Jaké mám očekávání?
0: Jak si zjistit bazální? Metabolismus? Bazál? Říká se tomu bazální metabolismus?
1: Je to bazální metabolismus, ale zkráceně se většinou používá buď bazál nebo označení BM. Zjistit... BM.
0: No a zjistit si vlastně takovou kalorickou hranici.
1: No tak ono se to všechno vlastně odráží od toho, od toho bazálního metabolismu, protože samotný bazální metabolismus nám už jako z názvu vypovídá, že je to nějaký základ, bazál, na kterým bychom v podstatě mohli měli stavět. Protože bazální metabolismus jako takový je hodnota, která nám vlastně jednoduše udává množství energie pro udržení našich vitálních funkcí. Takže bazální metabolismus je minimální příjem kalorií které by naše tělo mělo přijmout jenom proto, aby v podstatě bylo. Takže je to hodnota kalorií, kterou tvé tělo spálí, když celý den nebudeš nic dělat. Proto, aby ti mohlo tlout srdce, proto, abys mohl dýchat, přemýšlet, mrkat. <laughs>
0: <laughs> Takže tohle je ten bazál, na který můžeme stavět.
1: A je to vlastně hodnota určitě, pod kterou bychom neměli jít. Pokud chceme například redukovat hmotnost, tak pod náš bazální metabolismus bychom určitě neměli jít. alespoň ne na dlouho a ne příliš hluboko a dlouhodobě.
0: A jak si takový jedinec může zjistit, jaký má bazál?
1: Je na to spousta výpočtů, spousta tabulek. Tohle většinou nevypozoruješ úplně, um, úplně jak to říct... Um... Fleku. Fleku. No, prostě to nevymyslíš. Jsou na to určitý tabulky, ale vlastně když si zadáte na internetu výpočet bazálního metabolismu, tak se to vlastně počítá ze základních údajů, jako je věk, aktuální váha a výška. Myslím si, že nic jiného se u bazálu bazálem nepočítá.
0: Ale může být bazál ovlivněn nějakým způsobem, když máš rychlejší nebo pomalejší metabolismus. Ne? To určitě
1: jo, záleží um, jaký máš složený těla. Pokud... Máš
0: hodně svalů, tak je ten bazál trošku vejš.
1: Ano, samozřejmě, což je super, což chceme.
0: No ano, čím víš bazál, tím líp. Čím víc jíš, tím líp.
1: Ano, přesně tak, s tím naprosto souhlasím. dalo by se vlastně říct, že čím Menší bazální příjem nám vyjde, tím je náš metabolismus pomalejší. Hůře tráví, hůře spaluje.
0: A vlastně ten bazální metabolismus, když ho nějakým způsobem vyjádříme, tak ho vyjadřujeme v kilokaloriích anebo v kilojoulech. Když to vezmeme na ty kilokalorie, tak ty... Složíme z těch všech makroživin, které sníme.
1: Počkej, to možná trošku předbíháš, protože takhle by se mohlo zdát, že vlastně si vypočítáme bazální uh, metabolismus, bazální příjem a to je hodnota, kterou teda máme jíst.
0: No, tam to je úplně minimální hodnota, kterou bychom měli jíst a měli bysme podle mě jíst mnohem víc, protože každý. Ano, ale přes... co k
1: tomu ještě bazálu vlastně připočítáváme? Víš, takhle jsem to myslela.
0: No, samozřejmě když připočítáme ten denní výdej, když máme nějakou náročnou práci, fyzickou, ale nemusí být i fyzická náročná práce, může to být i práce s hlavou, ono se to nezdá, ale lidi, kteří v práci zapojují docela s hlavou, tak spotřebují dost energie.
1: Rozhodně. Takže vlastně k tomu bazálnímu metabolismu, který my si teda zjistíme, vypočítáme, se potom připisuje ještě spousta dalších činností, které přes den děláme od... Od raního vstávání, od cvičení, venčení, vaření, uklízení, je toho strašná spousta a tyhle všechny věci potřebují naší energii. A proto, aby my jsme vlastně dostali to tělo tam, kam chceme a aby fungovalo podle našich představ, tak mu potřebujeme poskytnout dostatečné množství energie, což je daleko více, než je náš bazální metabolismus.
0: Ano, ale to já už teda budu pokračovat dál. Nebo ještě chceš něco zmínit. Vlastně bych pokračoval tím, jak jsem navážu na to, že vlastně ty kilokalorie, to, co přijmeme za ten den, tak se skládá z bílkovin, sacharidů, tuku. Každý z, z těch makroživin má určitou část těch kilokalorí. Když si třeba vezmeme. Uh, abyste věděli, jenom tak obecně, třeba například 1 gram bílkoviny má 4 kilokalorie, 1 gram sacharydu má taky cca 4 kilokalorie a 1 gram tuku má 7 až 8 gram, uh, která... Na je... Myslím,
1: že to vychází z 7... Ne, tuk? tuk? Tuk je 9.
0: 9 dokonce. Tak je 9. Tuk má 9 uh, kilokalorii na 1 na gram. Na 1 gram. gram tuku. Takže takhle, když to pak... Ve správném poměru, o to si řekneme ještě, všechno složíme dohromady, tak nám vyjde celý denní kalorický příjem.
1: A poměr, vlastně poměr. ideální poměr bílkovin, tuku, sacharidu. Přičemž bych určitě strašně ráda zmínila, že každá makroživina má výdaníčku svůj význam. Každá z makroživin má své opodstatnění v každém jídle, a alespoň teda z mého pohledu bychom Neměli vyřazovat alespoň e, nějakým velkým, striktním způsobem ani jednu z nich, ani tuky, ani sacharidy.
0: Všechno má svoji funkci v těle.
1: Ano, přesně tak. Všechno potřebujeme k tomu, aby to naše tělo správně fungovalo.
0: Když teda začnu s tím a zaměřím se na bílkoviny. Co se týče příjmu bílkovin, tak je to u každého jedince je úplně rozdílný, prostě každý jsme z jiného těsta, takže to platí u každý makroživiny, že každý potřebuje jiný příjem a jiný ten poměr, nebo nepotřebuje, ale bude mu vyhovovat. A co se týče třeba té tý bílkoviny, tak je takový, dá se říct, průměr, nebo takový obecný obecná rozmezí. Rada, no, rozmezí, nebo obecná rada, že by se mělo konzumovat od 1,4 až do 2, 2,2 gramů na kilogram. Ty údaje se na různých webech udávají různě, někdy je to třeba 1,3 až 2,3 prostě to takovýhle rozmezí záleží hodně na tom, jestli ten jedinec je fyzicky aktivní takže bude potřeba pravděpodobně trošičku vyšší dávku té bílkoviny pokud má sedavý zaměstnání a nedělá do toho nic, ale chce se správně stravovat, tak ta bílkovina bude se na nižší úrovni
1: Ale co si tak zmiňoval ty hodnoty tak ano, máš pravdu, že se to liší ty informace pokud si to začnete dohledávat, tak opravdu, co stránka, to pomalu jiná informace. Ale ať už je to reduční nebo jakýkoliv jiný danček, tak co se týče té bílkoviny, tak bych určitě nešla pod 1,5, takže 1,5 gramů bílkoviny na kilogram.
0: Já určitě souhlasím. To je
1: takový minimum.
0: A zase ta vrchní hranice, to se můžete i vypozorovat, že když máte třeba větší příjem bílkoviny, tak se začnete pravděpodobně trošku jíst nadýmat, nemusíte se cítit úplně nejlíp. Pravděpodobně to poznáte, můžete to i vyzkoušet. Z dlouhodobého hlediska to není dobrý, ale z krátkodobého hlediska třeba my kulturisti používáme hlavně v dietě, máme vyšší příjem bílkoviny kvůli tomu, abychom zachovali svalovou hmotu. takže i profesionální kulturisti se třeba pohybují na 4 gramech bílkoviny na kilogram tělesných hmotnosti a to ty kulturisti váží třeba 100-120 kg. Takže když si to spočítáte, tak přijmou třeba 400-450 gramů bílkoviny denně, což je extrém. Takže
1: to do praxe.
0: <laughs> do praxe, <tak> <laughs> do nějaký kilo a půl, no, spíš dvě kila masa a k tomu nějaký protein, ale zase ne extra. Takže dejme tomu dvě kila masa, když máš. Vlastně... Denně. Denně. Když máš. Kolik 23 gramů na 100 gramů je kuřecí prso? Přibližně. 23, tak máš e, 230, 460, no. Když máš 2 kilo kuřecího prsa, tak máš 460 gramů bílkoviny cca.
1: Takže 2 kilo masa se žereš v dietě denně.
0: Já ne. Já nemám 120 kilo. <laughs> Dobře,
1: tak ty se žereš jenom kilo a půl. Já
0: jsem měl kilo a půl, ale ne, nemám tam to kuřecí, mám tam třeba ty lápy a takhle. To je trošičku, e, tam je zase ta bílkovina v jiném poměru na těch 100 gramů. Jo. Ale to jsme trošku odbočili, to je z pohledu toho kulturisty.
1: Ale je to zajímavé, takže bych to určitě někdy později uh, rozvedla víc. Samotno, samotno mě to zajímá, protože mě to neustále fascinuje. Když pozoruju Tomáše v některých z jeho závodních, předzávodních diet, tak opravdu, jak ten jídelníček vypadá, tak mě osobně... Se občas.
0: Protočí panenky. Protočí
1: panenky a moc se na to nemůžu koukat.
0: <laughs> jako nutriční, když vidí, co jim já v dietě, tak se trošku zhrozí. No? No. Ale to patří k tomu procesu, který já podstupuju dobrovolně a rád. Přejdu. Nebo chceš ještě něco k bílkovinám?
1: To, tam je toho plno. Mm, u bílkovin je toho spousta, no, ale já si myslím, že možná nemá úplně e, smysl zmiňovat e, nějaký funkce bílkovin, to je možná aspoň většině, možná, většině jasný.
0: Možná bych jen tak, jako že řekl, že třeba ta bílkovina funguje, když vlastně to vezmu z toho kulturistického hlediska, tak pomáhá k regeneraci tomu svalu, funguje jako taková cihla stavební. Pro ten sval.
1: Tak každopádně bílkovina, neboli protein taky, to je vlastně uh, synonymum bílkovina protein, tak uh, je prostě základní stavební jednotka každého svalu. Hmm? Takže pokud chcete hubnout nebo budovat svalovou hmotu, tak to nejde bez dostatečného množství bílkovin. Takže bílkoviny, zrovna bílkovina je makroživina, která je v žádou, žádoucí v jakýkoliv dietě, v jakýkoliv stravě
0: bílkovina je potřeba. A taky je potřeba vědět, odkud tu bílkovinu čerpám. Když, když zůstaneme u toho budování svalů. tak ideální k tomu, aby jsme ten sval zase znovu zregenerovali a byl pravděpodobně větší, alebo ho udrželi na, stejný, na stejném objemu, potřebujeme přijímat primárně z živočišní bílkoviny, ale není to Není to pravidlem, protože my potřebujeme vlastně získat komplexní aminokyselný spektrum. To komplexní aminokyselný spektrum, když máme živočišnou bílkovinu, tak pravděpodobně ve směs dostaneme. Ale...
1: Pravděpodobně, určitě. pravděpodobně
0: určitě. Máme vlastně buď živočišná bílkovina, máme maso, včetně ryb, pak tam máme mléční výrobky a vejce. Když bychom to chtěli z té rostlinné stravy dostat to komplexní aminokyselný spektrum, tak bychom se museli zaměřit na víc zdrojů těch potravin. Když jsme třeba čerpali, já teďka nevím, jaká je kombinace, protože já to nikdy nevyužíval, ale je tam třeba hrášek, rejže, dýně, prostě takové kombinace.
1: Nejčastěji asi se používá právě, když je to třeba příklad z doplňku stravy, a vezmeme si veganský protein, nebo takhle, syrovátkový protein. Klasika, že jo. Izolát, tak to je živočišná bílkovina a je tam úplně depad, že je to plnohodnotná bílkovina a obsahuje komplexní spektrum aminokyslenek, už vlastně tom zmínil. A když bychom chtěli volit vlastně ten veganský protein, tak hodně často se prodávají čistě třeba hrachový proteiny. Když jsou takhle jednosložkový, tak tam právě... S největší pravděpodobností není plnohodnotně zastoupený celý aminokyselinový spektrum. Ideální je zrovna u těch veganských proteinů volit kombinaci rýžovo-hrachového proteinu.
0: Jo, tam máš téměř. Tam úplně, je, tam úplně. je
1: zastoupený. Hmm. Ale zase... Je, je to
0: furt živačišná bílkovina. Rostlina.
1: Teda <laughs> je to rostlina, bílkovina. De to samozřejmě, neodcuzujem to, i když jsme oba masožravci, ale uh, není to úplně na to, říci jednoho dne se probudím, budu veganem a nic mi nebude chybět. To veganství je hodně o tom zjišťovat si, co a jak funguje, A mít o tom alespoň minimální, v lepším případě větší přehlad.
0: U vegetariánů je to trošičku jednodušší, ale je to vlastně taky musíte si zjistit, co by vám mohlo chybět, když nebudete jíst to maso. Mm. Co byste měli například suplementovat nebo jaký potraviny volit, abyste získali.
1: Mm. U vegetariánů je to docela v pohodě, protože ty aspoň jedí sýry, Přesně jedí tvaroch, jedí vejce, takže tam bych, tam bych v podstatě ani ten problém neviděla, protože ty třeba ten syrovátkový protein můžou bez problému. Ty vegani, tam už je to opravdu, opravdu složitější. Já třeba osobně veganský jídelníšky velmi nerada dělám.
0: A jak jsme si vlastně řekli, že máme tu živočišnou bílkovinu, máme v, v mase, v sírech a ve vejcích. To neznamená, že musí být to maso v každém jídle právě. Rozhodně, ano. Můžeme volit jídla, kde máme třeba jenom ty vejce nebo mléčné výrobky, nemusí být to maso všude. Taky když to bereme jako což my chceme, jakožto normální člověk, který se chce správně stravovat přes ten týden, třeba bude mít i dny, kdy vynechá to maso. Zase jíst půl maso taky není úplně zdravé.
1: No, co říká ten pravý, A, Ale mě, každopádně bych jenom ráda zmínila, že aby to jenom nevyznělo, že když vynecháme to maso, tak je určitě fajn do toho jídla dát jiný zdroj té bílkoviny.
0: A když máme pořádný kus masa, tak si k tomu vždycky dáme rádi nějakou rejži. Takže se přesuneme na Sacharidy. <laughs> ale rejže
1: není jediný zdroj sachary.
0: Určitě ne. Sacharidy, já to beru hlavně jako zdroj energie. Sacharidy nej...
1: jsou primární zdroj energie. Se
0: nejsnáze v těle předělávají na, na energii.
1: Na tu rychlou primární energii.
0: Na tu rychlou zážitek, jestli máme nějaký polysacharidy nebo cukry.
1: Já bych u těch sacharidů to možná udělala úplně jednoduše. Samozřejmě, sacharidy jsou rozdělené do uh, spousty odvětví, ale zjednoduše můžeme říct, že máme dvě hlavní skupiny sacharidů. A to jsou sacharidy vlastně pomalého a rychlého charakteru.
0: Rychlého rázu.
1: rychlého rázu. Když bych to měla převést vlastně do praxe, tak jako rychlý sacharyd si můžeme úplně jednoduše představit jakékoliv sladkosti, cukr, čokoláda, sušenky, ale taky ovoce. Ovoce je taky rychlý zdroj sacharidů. Já
0: bych tam ještě třeba doplnil BCáčka. Sice jsou to Aminokyseliny, takže se to řadí spíš bílkovinám. Ale když to vezmeme z pohledu třeba toho cvičení, při tom cvičení, když potřebujeme energii, tak BCA jsou docela rychlým vzorem energie, protože oni se strašně rychle přetvoří na.
1: Metabolizují?
0: Metabolizují na energii. Takže tělo pro takhle snadný přísun energie s nás snadno sáhne, prostě dodají rychle energii.
1: To je zajímavý, to je třeba pro mě nová informace. To no. jsem netušila, že by, že by vlastně BCAčka nějakým způsobem, nebo spíš jsem o tom asi nikdy nepřemýšlela, protože jsem osobně nikdy uh, BCAčka neměla potřebu suplementovat do stravy a vlastně takhle mě nad tím nenapadlo uvažovat, protože vlastně ve většině těchhle suplementů, ať už jsou to BCAčka nebo třeba i protein, tak, ačkoliv je to sladký, tak jsou použitý samozřejmě umělý sladidla. A ten cukr v tom uh, není žádný. Žádný není,
0: ale stejně to může dodat energie právě.
1: Tak energie ti dodává každá ta makroživina To
0: jsem chtěla pak dodat ještě, ale když si teďko to zmínila, my se tomu vrátíme nebo vrátíme se k těm sacharidům a cukrům. Ale když, se, když máme nějakou energii, chceme vytvořit energii v těle a nemáme dostatek těch sacharidů, který slouží primárně jako zdroj energie, tak tělo může sáhnout po bílkovině, po tukách. Ježiš, po to bychom
1: se normálně dostali až ke ketóze. Ho? Když nás když tak u, poslouchám, tak bychom. U těch, tuc,
0: u těch tukách, tucích.
1: V těch, tucích, v těch tucích, u těch tukách, po tukách, tuk, tuk, tuk,
0: tuk, tuk. <laughs> tak tam <laughs> může dojít ke ketóze a když se tělo nastaví do ketózy, tak čerpá primárně energii stuku, ale nesmí dostat sachardy jenom takhle stručně.
1: Ježíš, já jsem se tak strašně bála, že se při našem rozhovoru dostaneme ke ketóze a jsme u nich, Ne, 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 takže... teď
0: to smažeme a ještě, ještě si právě tělo může vytvořit z bílkoviny. Je to sice taky náročnější proces, je to pro, tě, pro to tělo uh, trošku jen to zabere čas, trošku mu to zabere čas a energii, ale dokáže se vytvořit tu energii, kterou mu to zabere, ale dokáže se vytvořit energii
1: i z těch bílkovin. Já bych nás vrátila k těm sacharidům. Takže tam. to jsme byli u těch rychlých sacharidů, takže ty si i představte tak, že jsou to ty sekundární, které bychom chtěli přijímat ve stravě? Primárně bychom chtěli přijímat ty složitý sacharidy ty komplexní sacharidy, který e, najdeme ve veškerých přílohách. Ať už je to rýže, tistoviny, e, brambory, pečivo e, a podobně. Ovesné tak, vločky, batáty, ovesné... kroupy, bul- bul- pohanka. Bulgur, pohanka, kuskus, to bychom tady mohli e, jmenovat do nekonečná. Každopádně jsou to ty sacharidy, které chceme ve zdravě mít primárně z toho důvodu, že se rychleji pardon, oprava, pomalej naopak tráví a vlastně hladina našeho krevního cukru po tom, co sníme potravinu, která obsahuje právě ten komplexní, složený sacharit, klesá pomalu a uvolňuje se do krve pozvolna.
0: Kort, když tomu přidáme ještě nějakou bílkovinu a tu.
1: Takže zase jsme u té kombinace, že opravdu to tělo potřebuje mít zastoupený všechny tři ty makroživiny a to vždycky hrozně ráda vlastně popisujeme, na příkladu, kdy vlastně sníme, máme strašný hlad, a když to naše tělo necháme opravdu hladovět několik hodin, tak má tendenci sáhnout právě po té rychlé energii, po tom rychlém cukru, ono to po nás vlastně vyžaduje. A často to bývá právě nějaká čokoláda, tyčinka, ale tam se právě stane ten problém, že po snědení samotného toho rychlého cukru nám hladina cukru v krvi vystřelí extrémně rychle, ale zase extrémně rychle spadne. Takže nás ta potravina nezasytí a bude se to opakovat. Takže za půl hodiny, za hodinu budeme mít zase hlad a zase sáhneme po něčem, co má rychlý zdroj energie, rychlý zdroj cukru. No a ta hladina v cukru v krvi nám lítá nahoru a dolů, nahoru a dolů. A má.
0: pak máme úplně napřed insulinovou senzitivitu. Přesně tak. Pokud to nikomu něco neříká,
1: Inzulinová senzitivita. Nikomu
0: něco neříká. Možná bych to... Pokud to nikomu nic neříká, tak, ale lepší. Ano, přesně tak. <laughs> Asi ta... bych
1: to trošku, trošku vysvětlila.
0: Inzulinová citlivost je vlastně schopnost slinivky přišní, kde se vytváří insulin. Produkovat insulin.
1: Produkovat vlastně insulín, což je hormon, který nám reguluje hladinu krevního cukru v podstatě zjednodušeně. Hodně zjednodušeně řečeno, samozřejmě je to mnohem složitější proces, ale pro pochopení si myslím, že vlastně stačí uh, takto.
0: Určitě. Takže čím
1: více, ještě bych teda, promiň, ještě bych teda vlastně doplnila, čím uh, více namáháme a tak jako ponioukáme tu slinivku břišní k tomu, aby nám neustále tvořila víc a víc a víc toho inzulínu, který nám snižuje, nebo který potřebujeme k tomu, aby nám snižil tu hladinu krevního cukru, tím se samozřejmě opotřebovává a vzniká, může vznikat následná uh, insulínová senzitivita. To znamená, že z dlouhodobějšího hlediska by nám taky slinivka břišní žádný inzulín třeba produkovat nemusela.
0: A pak jsme cukrovkáři. Ano. Takže špatnou zprávou se můžete stát cukrovkářem. Buď to můžete mít dědičně, a nebo špatnou životosprávou.
1: No, můžeme to mít dětičně, to samozřejmě, ale taky Bych tady hrozně ráda řekla, že pokud já bych měla cukrovku v rodině, třeba i konkrétně mý rodiče měli cukrovku, kdyby měli, tak to automaticky neznamená, že já ji musím mít taky.
0: Můžeš tomu předcházet.
1: Samozřejmě, protože já k tomu sice budu mít dětičný predispozice a když tomu půjdu špatnou životosprávou naproti, tak jí s největší pravděpodobností cukrovku v pozdějším nebo i v dřívějším věku mít budu. Ale správnou životosprávou i ty dědiční predispozice pro tu cukrovku jdou obejít.
0: Ono o celkově inzulinu, cukrovce a tak by jsme se mohli bavit klidně i další epizodu, ale to si třeba necháme někdy do budoucna. Takhle bych uzavřel asi ty sacharidy. Tak...
1: Asi jo. No, možná bychom se ještě mohli pobavit, jaký zastoupení by sacharidy v té stravě uh, měly mít.
0: Já se. V tom denním příjmu. Uh, když už do toho započítám i ty tuky, samozřejmě ke každému klientovi přistupuju jinak. Někomu vyhovuje manipulace s tukama, někomu se sacharidama. Tak já uh, bych nastavil ty bílkoviny na určitou hladinu, která nám vyhovuje a sedí našemu fyzickému zatížení. Tuky bych nastavil tak, aby právě nám tady zafunil pes. Asi ho to
1: očividně moc nebaví.
0: <laughs> Takže se nelekejte. Ale ty tuky bych nastavil vlastně na takovou úroveň, kterou... Na určitou úroveň, to si ještě řekneme. A ty sacharydy bych vlastně, jaký mám cíl, podle toho, jaký mám cíl, tak bych s nima pohyboval. Pokud mám v plánu schodit, tak bych začal nejdřív, že bych trošku začal ubírat sachardy a hrál si s nima. Primárně, potom si můžeme hrát třeba i s tukama, ale primárně bych e, si hrál se sacharidama nahoru-dolů, zdaže si bych chtěl přibrat nebo schodit. Pokud bych chtěl přibrat, tak bych do toho zapojil ještě víc ty tuky, protože v kombinaci s těma sacharidama, tuky, bílkoviny, když ty sacharidy a tuky zvednu trošičku veš, tak zpomalím trošku trávení, ty tuky zpomalují trávení a e, dostanu se kaloricky mnohem výš. Takže ty sachary kde bych využíval nejdřív k té manipulaci toho, jaký mám cíl.
1: Já to mám třeba trošičku asi jinak nebo trošku jinak je, je, s tím je to pracuji. Je to hodně individuální. Je to samozřejmě hodně individuální individuální? Indivindy. In, indivindy. <laughs> je to individuální.
0: Individuální.
1: <laughs> je to indi, individuální.
0: <laughs> individuální, dobře, tak pokračujeme.
1: Já už to slovo říkat nebudu. Uh, každopádně, uh, každý s tím pracuje jinak, a, a zároveň každý uh, potřebuje zkusit, co na něj funguje. Na někoho funguje mít uh, vyšší příjem tuku oproti sacharidům a naopak. Já osobně to nejčastěji v první řadě nastavuju tak že když si vezmeme úplně racionální jídelníček, to znamená, nehubneme ani nepřibíráme, jsme prostě v také udržovací fázi, tak když jsme zmínili uh, už ty bílkoviny, na té hodnotě přibližně uh, 1,5 až 2 gramy na kilogram tělesné váhy, následně na to nastavuju tuky, které se ve většině případů pohybují gram Až 1,2 na kilogram tělesné váhy a zbytek dávám sacharidy. A ve chvíli, kdy vlastně po několika dnech týdnech zjistím, jak na toto tělo reaguje, tak potom řešíme individuálně.
0: Indivindy. No, nějakým takovým sporebným způsobem to mám taky, říkám, nastavím právě ty bílkoviny tuky, zbytek sacharidy a s těma sacharidama, má začátku s těma trošku hejbu, když to nevyhovuje, tak se zaměříme třeba na ty tuky. A když přijdeme tedy na ty tuky, podno lidí se zhrozí, že to je tuk, že to přibere do tuku.
1: Ne, tak tomu není?
0: Ne, tak tomu není. Ne? Tuk je ne? potřeba. Já seba, jsem to taky myslela. Tuk je kámoš, tuky jako ka- hlavě kámoš. Tuky
1: kámoš miluji, tuky.
0: Tuk je kámoš, nosi- nosi- kuti.
1: Ano, tuk je nositelem chutí, ale nejenom to. Tuk uh, potřebujeme v naší stravě opravdu přiměřené množství, řekla bych, ani ne příliš, ani ne málo. Když to třeba u těch tuků hodně se to dá rozdělit uh, na pohlaví. Většinou muži ve stravě snesou, snesou. i třeba z dlouhodobějšího hlediska nižší množství nebo nižší příjem toho tuku. Za to ale ženy, obzvlášť, pane bože, prosím, ženy, by neměly vynechávat ani extrémně snižovat tuk ve stravě. A to z z jednoho velkého hlavního důvodu. Hormony. Hormony, holky, ženský, menstruace. Jakmile nefunguje pravidelný cyklus, Začněte pořádně jíst a začněte do stravy zařazovat zdraví tuky.
0: Hlavně nenasycený.
1: Ano. A kde je ve mu nenasycený?
0: Nenasycený vezmeš po <laughs>
1: Ale v jakých? <laughs> co, jsou nasycený, co jsou nasycený a nenasycený tuky? A polynenasycený? Když vezmeš
0: nasycený tuky, tak ty jsou většinou obsažený v těch živočišních zdrojích.
1: Ano, přesně tak. No, takže vlastně my bychom se v redukčních jídelníčcích, když se budeme bavit o redukci, tak abychom nepřijímali mm, přemíru vlastně těch nasycených masných kysel nebo nasycených tuků, tak ideálně volit libové, libové druhy mas, ale doplňovat je o rostlinné druhy tuků, jakými jsou třeba ořechy. Avokáda, různé semínka. Olivový různá olej. Různá semínka, olivový, lněný ano, olej. Olivový, lněný, makový, sezamový. Spoustu druhů existuje.
0: A můžeme, ale to už je spíš ta živočišná. No, můžeme, vlastně není to živočišná, můžeme konzumovat, suplementovat omega-3 třeba.
1: To bychom měli. Měli.
0: Buď můžeme <laughs> <byste> suplementovat, měli. <laughs> anebo můžete jíst uh, potraviny bohaté na omega-3. hm. Hmm. Z těch živočišných tam je třeba losos, ten je obsahuje omega-3, mm, no, ale záleží.
1: Já myslím, že v tom lososu, bo, co se týče toho lososa, teď už to taky není tak dobrý, protože jsem četla nějakou studii ohledně vlastně sladkovodní a slanovodní... Chofryp? Chofryp, ano, že chofryp samozřejmě chov všeho, všeho živočišného i pěstování ovlivňuje složení...
0: Velkochov hlavně.
1: No, složení potraviny, tak samozřejmě... Uh,
0: Musíte jíst kilo lososadeně.
1: Nejeste kilo lososadeně. Ne,
0: tam by bylo docela dost tuku.
1: Tam už by možná nebylo potřeba suplementovat omega-3.
0: A určitě, když máte třeba špatný cholesterol, jakože ve špatných hodnotách, nejlépe ho spravíte tím, že začnete jí správný, po, správný poměr tuku a správný tuky cholesterol se dá zlepšit úplně nejlépe správným nastavením jídla.
1: Takže když bychom schrnuli jenom tak ve rychlosti, co se týče nastavení kalorického příjmu a makroživin, určitě zjistit si hodnotu svého bazálního příjmu, poté určitě nikdy nejít, zjistit si připočítat k tomu vlastně veškerou aktivitu, fyzickou, ale i psychickou aktivitu, kterou přes den děláme, a rozvrhnout si množství makroživin do každého dne podle našich cílů. S tím vám určitě rád pomůže, ať už třeba váš trenér, výživový, specialista, nutriční terapeut, pokud někoho takového v okolí máte, tak se ho na to určitě neváhejte zeptat. Vždycky je lepší se zeptat někoho, kdo tomu rozumí a řekne vám na to určitě svůj názor, než brouzdat po internetu a nevědět, co si z toho obrovského množství informací na internetu vybrat.
0: A nebo se můžete učit pokus komil.
1: A nebo se můžete u... No, to mi připomíná, že jsem si tady vlastně poznamenala některé mýty co se týče vlastně té výživy, na některé už jsme tak trošku... Eh, některé už jsme tak trošičku naťukli, takže takové nejčastější mýty, které já už jsem pevně věřila, že jsou odbourané, ale stále nejsou, tak je třeba mýtus po 18. hodině už se nejí.
0: Taky jsem to nedávno slyšela, u nějakého, Nevím, jestli u klienta nebo u někoho a zmiňoval, že... Tyž po 8 hodině. No. Po
1: 18, takže no, po 6. Ale
0: on nebo ona říkala, že jo, to po 8, je po 8 že, že po 8 se nejí. A já říkám, no, v 8 mám jedno jídlo a pak ještě v
1: 10.10. A pak ještě v půl 12.00 druhý, když mi to nevíde. <laughs> uh, ne, prosím vás, není tomu tak. Po 6 hodině opravdu ještě můžete jíst. Pokud jdete spát v 7, tak už bych v 6 nejedla.
0: Něco Nebo něco lehčího, pokud máte hlad. Tak...
1: Ale málo kdo z nás chodí spát v 7 hodin večer. Tohle bych asi stručně jenom zodpověděla, takže bych se vyhla těžším, tučnějším jídlům na noc.
0: Anebo jídlům, který vám právě střejí ten inzulin hodně nahoru.
1: Ano, takže bych volela uh, netučnou bílkovinu, doplněnou o nějaký komplexní sachary, případně mléčný výrobek, uh, zejména tvaroh, který obsahuje mléčnou uh, bílkovinu kasein. což je vlastně bílkovina, která se rozkládá nebo tráví po delší čas, a tím pádem během noci vám pomůže k lepší regeneraci a stavbě svalový uh, aktivní hmoty.
0: Proto svaly rostou ve spánku.
1: Přesně tak, svaly rostou, když odpočíváš, nikoli když se vyčíš. To si tak,
0: zapamatujte.
1: Taky mýtus. Uh, no a pak tady mám další. Pravidelné detoxy.
0: Tak detox třeba je dobrý, detox od sociálních sítí.
1: <laughs> a co si myslíš... O detoxu, mřeď, ve smyslu třeba očista pomocí zelených, pití zelených šťáv.
0: Zelených šťáv, zelených čajů, všechno zelené. No samozřejmě je to špatně, když si vlastně vezmete, co, co jsme vám tady dneska vysvětlili, to jídlo musí obsahovat bílkovinu, sacharidy i tuk. Ideálně prostě to jedno jídlo, když máte to jídlo z toho v dobrém poměru. A když si pak vezmete tu vlastně detoxy, tak tam nemáte skoro nic, tam máte trošku vlákniny možná. Nějaký... Uh,
1: spoustu vody.
0: Spoustu vody, takže nějaký uh, draslík, sodík. A to máte i v normálním pití, takže budete akorát unavený, budete se cítit špatně.
1: Budete hladový, takže budete na všechny hrozně nepříjemný. No. No, já bych tohle možná zodpověděla nebo vyvrátila tak, že... Tyhle druhy, různých zelených šťáv, nějakých zelených superpotravin, chceme li to takhle nazvat, můžeme nebo můžeme o ně náš jídelníček obohatit. Já. Ale určitě jimi nenahrazujte hlavní jídla. Není to dostatečný. Tečka. Máš tam ještě nějaký mít uh, Ještě jeden jsem si sem poznamenala a to je snad jeden z nejčastějších a je to, že když chci zhubnout musím přestat jíst pečivo.
0: Jo, vynechávat určitý potraviny.
1: Mm, no konkrétně to pečivo. Tak pečivo je prostě... To, to získalo tak strašně špatnou nálepku. Pojí se to hodně, žeho, se sacharydama. On takhle, protože stále existuje spousta lidí, který nabádají další lidi, že zhubli tak, že vynechali pečivo. Oni mají vlastně pravdu.
0: No snížili Oni... svůj kolorecký... Uh, příjem.
1: Přesně tak. Oni prostě vynechali některou složku ze stravy, která jim navyšovala kalorický příjem. Ale to není o tom... Ne, uh, ne, to na svěd- nemá to na svědomí to pečivo, ale má to na svědomí fakt, že snížili svůj kalorický příjem. Tím pádem měli stále stejnou fyzickou aktivitu, ale nižší celkový kalorický příjem. Takže šli do kalorického deficitu a hubly. A přiřadili to pečivu. Ne, prosím vás, pečivo je naprosto v pořádku. Dokonce je naprosto v pořádku i bílé pečivo. Neříkám, že by mělo být samozřejmě v každodenním jídelníčku, ale pokud prostě nebudete mít po ruce žitný chléb nebo žitný rohlík, tak si samozřejmě dejte bílé pečivo a obohajte ho o kousek zeleniny.
0: Já bych ještě se tě na něco zeptal? Ano. Jaký máš názor na kalorické tabulky?
1: Na kalorické tabulky mám názor takový, že je to do začátku skvělá pomůcka v tom, zjistit vlastně co, která potravina obsahuje. Protože spousta lidí vlastně... Neví, co jí. Neví, co jí, takže my si můžeme stáhnout ať už je to aplikace kalorické tabulky nebo existuje MyFitnessPal to já jsem teda nikdy upřímně nepoužívala myslím, že ty si taky vždycky používal kalorické tabulky Já to mám stažený No, ale každopádně je to aplikace do které si vlastně naťukáte co jste přes den jedli a ona vám spočítá kolik jste zhruba je to Neřekla bych, že je to naprosto přesný, ale je to docela spolehlivý. Jsou
0: tam určitý potraviny, které můžou být dost zavádějící. Je tam plno výrobců, stejné potraviny... A každý udává trošičku jiné hodnoty a když to máte ve větších množstvích, tak to může dost kreslovat, takže to ale, si jenom uvědomit.
1: Ano, ale orientačně to určitě do začátku postačí v tom, abychom si uvědomili, na co se v té výživě naší konkrétně, na co se v tom našem konkrétním jídelníčku můžeme třeba více zaměřit. Třeba to ani nevíme, že jíme nadměrný množství tuku. No. Jo. Občas si nedáme do souvislosti, že některé potraviny, třeba ten tuk, neobsahují na první pohled, ale zároveň jsou velmi tučný.
0: No, když to vezmeme třeba na pití, tak plno lidí třeba pije pomerančový džus a neví kolik, jakou haldu, sachary, cukru. Cukru. cukru obsahuje prostě jedna flaštička, nebo pijou vsycený vody, nějaký sladký nápoje... A vůbec je nezapočítají do těch kalorických tabulek, přitom obsahují velké množství těch cukru.
1: No to jsem zrovna chtěla říct, když si řeknete ten juice, tak ten ještě, jakžtak, jako lidí ví, že je, to, že je to sladký. Ale já se třeba hodně často setkávám s tím, že lidi pijou třeba obyčejnou matonku. citronovou matonku. Já. A když si vlastně vezmete ten litr a půl litra a půl velkou flašku citronové matonky. Tak víš, kolik obsahuje kostek cukru.
0: Vůbec nevím, ale typnu by si, že ten litr a půl je nějakých 30 až 50 gramů cukru.
1: Je to 17 kostek cukru. To je dost. 17? Sedmnáct... Představte kolik
0: má si to. Že... <laughs> to nevíš.
1: Pecela bych. Ale vím, že jsem si to kdysi počítal, vyšlo to na 17 na kostek cukru. Což si prostě představte, to je hromada cukru ve vodě, v pitným režimu, který má být naprosto čistý. No, takže kalorický, abych zase se jsme odběhli klasicky, to už se stává naše, naše přirozenost. Každopádně, takže kalorické tabulky, ano, zjistit si orientačně, můžeme si v nich třeba i ten jídelníček dopředu naplánovat propočítat. Ale určitě bych se nestala otrokem. dlouhodobě otrokem. Přesně tohle slovo jsem chtěla použít. Těch kalorických tabulek, abychom byli v nervu z toho, že si musíme zapsat každé sousto, co dáme do úst, to už potom zavání určitou poruchou přímo potravy.
0: To jo. Je dobré si ty kalorické tabulky jednou začas zapnout. Zadat si tam, abyste, si, abyste se utvrdili mm-hmm. v tom, že teďko fakt jíte dobře nebo že můžete aspoň tady to malinko upravit nebýt tím otrokem a já bych teda se dostal k závěru dnešní epizody a řekl bych si nebo takový trošku větší závěr bude asi ale řekl bych si jak vypadají naše jídelníčky přes den Jak klidně začnu já vám to klidně můžu říct teďko přesně na gramy teď mám odpočinkový režim a ráno to vypadá na to, že mám ovesné vločky bílky, celý vejce pak tam mám uh, borůvky, jako antioxidanty. Antidepresivu? To... Antidepresiva tam nemám.
1: <laughs> no pak tím. k tomu mám...
0: Mám ještě k tomu něco? Já nevím. Med. med, k tomu mám med a s si na to dávám. Já jsem měla takovou palačinku vždycky. To mám k snídani. potom mám po tréninku první jídlo kuřecí, rejži, brokolici, alněný olej. Tady vidíte, že je kombinace bílkoviny, sacharidy i tuky. Další jídlo mám lososa, rýži, brokolici a jablko. Další jídlo jsou batáty, kuřecí, vlašský ořechy a jahody.
1: Opět kombinace všech tří makroživin.
0: Další jídlo mám brambory, losos, olivový olej, uh, nějaký salát s jablečním octem. A poslední jídlo dne mám avokádo, kefír, protein a ovesný vločky.
1: To vypadá jak šerekovo hlen. No, je taky. <laughs> Zelený pitíček. No,
0: když tam přinad ten protein, tak je to podle barvy protein.
1: Tak je to vanilkový nebo čokoládový.
0: Přesně tak. Jak vypadá tvůj?
1: Můj jídelníček se nedá úplně popsat jako ten tvůj, protože ty máš to, co teď Tomáš vyjmenoval, tak to je jeho každý den.
0: Každý den jim to. Každý
1: vás. den úplně stejný. Ale
0: to je kulturistická strava. Ano, Vy je to je to tak...
1: kulturistická <laughs> strava. Teď nemyslíte. ta strava běžného smrtelníka, takže moje. Uh, já to mám teda, musím se přiznat teďka trošičku uh, chaotičtější, ale v ideálním případě Takhle, já musím říct, že ráno většinou nesnídám, ale nesnídám z toho důvodu, že mám sama na sobě vypozorováno, že je mi to příjemnější se najíst až třeba dvě, dvě a půl hodiny po probuzení, takže já mám pozdější snídaní, takže ráno určitě po probuzení piju vodu a piju buď kafe, anebo černý čaj. Mám to také na střídačku. A to je taky má jenom na probuzení. A potom vlastně první jídlo dne většinou bývá, většinou bývá sladká snídaně, takže buď je to kaše, ať už ovesná, jáhlová, rýžová. Většinou kombinuju s proteinem, s ovocem a s nějakými oříšky. Když chci jo něco rychlého, tak si udělám smutičko, ale v podstatě to udělám jako tu, jako tu kaši. Akorát na studeno a všechno hodím do mixéru. Použiju například ty ovesné vločky, použiju kefír, použiju třeba místo proteinu, protože ten mi ve smutičku moc nechutná, tak použiju tvaroh a zase ovoce, případně nějaký semínka co, jako zdroj tuku. Ty se víc hodí do toho smutička než, než třeba ty oříšky. Potom uh, další uh, větší jídlo dne bývá teda nějaký oběd. A jako oběd mám většinou, když si uvařím, tak si uvařím uh, rýži, kuřecí, zeleninu, případně brambory, noky. Já to mám hodně pestrý. Já totiž strašně... Nerada jim furt to stejný, takže já bych kulturista být opravdu nemohla. Já občas se mi i stává, že to, to co si v pondělí uvařím na úterý, tak v úterý na to nemám chuť. <laughs> <laughs> takže, takže já jsem i hodně naučená, často jim teda venku, se musím přiznat, ale umím si i venku samozřejmě vybrat zdravější, zdravější formu, těch jídel.
0: O tom bude další díl.
1: O tom bude další díl, protože to je velký téma, takže já tady popravdě opravdu nemůžu popsat svůj každodenní jídelníček, tak jak to udělal teď Tom. Ale jsou určitý zásady, ve kterých se při volbě jídel držím. Samozřejmě mám ráda spoustu potravin. Miluju jídlo obecně, takže já jim opravdu všechno, až na rajčata,
0: to nejíme oba.
1: To nejíme oba. Takže burger zásadně bez rajčete. Vždycky. A já ještě bez cibule. Nesnáším cibuli. To mě nevadí. Takže, takže rajčata, cibule, no go. Potom mívám opět vačinu a večeři. Takže já mám přibližně 3 až 4 maximálně jídla denně. Mě vyhovujou větší jídla a méně porcí. Někdo to může mít jinak. Někdo může jíst každý dvě hodiny, ale menší porce. Já se ráda najím hodně a jím třeba až za další čtyři hodiny. Vůbec mi to nevadí. A k večeři asi nejčastěji mývám uh, buď to toasty zapečený, taková klasika, šunka, sír, zelení na toasty, uh, nebo případně nějaké tortily, nebo si opět uvařím maso, rybu, lososa, opět nějakou přílohu.
0: Tak takovýhle je přibližně...
1: Přibližně, velmi přibližně.
0: Přehled. Stereo se lidi můžou inspirovat, ale ty množství jsme schválně neříkali, protože každý je individuální a každý ty gramáže těch potravin má různé.
1: A taky jsme schválně chtěli naťuknout, jak velmi rozdílné stravovací návyky máme s Tomem, přestože se oba zabýváme fitness zdravou výživou, nutriční terapií, kulturistikou, a ačkoliv to spolu všechno velmi úzce souvisí, tak ty pojetí můžou být opravdu hodně odlišné. Tomovi vyhovuje něco, co mně by v životě nevyhovovalo. A naopak tom by absolutně nemohl fungovat v... tak, jak funguju já.
0: Já bych byl úplněj uh, mes, <laughs> úplněj bordel v hlavě bych.
1: <laughs> no, no,
0: uh, a dobře. když tohle to teda zafinišujeme, tak co je cílem naučit tvé klienty? Co je tvým cílem?
1: Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak já se snažím, aby mě můj klient co nejdříve nepotřeboval. To znamená, že... To, co
0: říkala na začátku.
1: To jsem říkala už na začátku. To se říkala na začátku. Jo, abych mu vlastně ne, nepředala jenom hotový jídelníček a jeď podle jídelníčku já ho chci naučit co nejvíc porozumět té problematice té výživy, to, aby nemusel počítat hodnoty, aby se naučil jíst intuitivně, aby dokázal poslouchat a naslouchat hlavně tomu tělu, aby se třeba uměl orientovat v potravinách ve smyslu, aby dokázal číst a rozumět obalům na potravinách v obchodě z pravidla většinou, pokud je, jak se tomu říká, složení pardon, složení nějaké potraviny v obchodě delší než celý váš nákupní seznam, tak, tak to nekupujte. A pokud nerozumíte, my alespoň pěti e, různým složkám, které ta daná potravina obsahuje, opět nekupujte to, jděte po jednoduchosti, jednoduchých, nespracovaných potravinách. Základní základních surovinách. Základních surovinách, ze kterých pak kouzlete e, krásné jídla, což je další, že tedy e, upřednostňuji ty nespracované potraviny před těmi ultra zpracovanými to, aby člověk uměl jíst opravdu pravidelně a dostatečně, aby se jíst nebál že určitě nezáleží pouze na váze, takže je super se občas zvážit ale pokud mám nějaké cíle, ať už je to hubnutí, redukce anebo naopak chci nabírat, tak je super se vyfotit případně vzít obyčejný krejčovský metr, změřit si míry a na tom uvidím nejvíce, protože samotná váha není dobrý ukazatel pokroku z toho důvodu, že když budu chtít hubnout, nastavím si redukční jídelníček, takže je takový jídelníček, na kterým bych měla hubnout a do toho budu cvičit, tak se vlastně může stát situace taková, že se ručička na váze vůbec nepohne. A co se vlastně stane v situaci, kdy já teda mám... Tady se to v ideální situaci. Je to
0: úplně ideální situace. Je to úplně
1: ideální situace, kdy já mám skvěle nastavený příjem a poměr makroživin, do toho cvičím. Takže při tom cvičení a při regeneraci a dostatečném příjmu sacharin, bílkovin a tuků moje tělo nabírá svaly A pokud moje tělo nabírá svaly a má vyšší procento té aktivní hmoty, tak zároveň pálí tuk. Takže se to vlastně vynuluje, když to tak řeknu. Váha váha může zůstat stejná. Já můžu mít stále 55 kg, jako mám třeba teď. Ale můžu vypadat a hlavně se cítit mnohem líp, protože budu mít víc svalů a méně tuku.
0: Ale zase neznamená, že čím víc svalů, tím líp se cítíte. To my kultury známe, protože když máme fakt extrémní množství svalů, tak se fakt dobře necítíte. <laughs> mm,
1: to asi nebudu komentovat.
0: Ale já bych to vzal trošku, nebo st... máš ještě něco na srdíčku?
1: Mm, já jsem asi už chtěla jenom závěrem za sebe, aspoň osobně, dodat, aby člověk z toho měl hlavně radost, aby měl radost z pohybu, radost z jídla. Můj úplně finální, finální rada z ní. Abyste zdravou stravu brali jako investici do svého zdraví a do své budoucnosti.
0: To je krásné. Já budu mít trošičku stručnější ten závěr, co já se snažím naučit své klienty. A mám to v takových bodech.
1: Já jsem nebyla stručná?
0: Ale jo, bylo to. <laughs> Šlo to. Šlo <laughs> to. Já mám jak se stravovat a přistupovat k jídlu jak si složit každé jídlo, vytvořit návyk, jídlo je kámoš, hlad je kámoš, tuk je kámoš, pít je potřeba a na závěr bych vám ještě sdělil, že ideální k tomu, abyste dodrželi pravidelní, abyste se pravidelně dobře stravovali, je ještě dobrý pravidlo 80 na 20. 80, prostě ty kvalitní potraviny, nespracovaný, pěkně to se skládat. A 20, je to vlastně 80%, 20%. Těch 20% můžou být nějaký zpracované potraviny, nějaký. No co máte chuť. Pizza, prostě.
1: burger, kola, víno, pivo. Nebo tak.
0: <laughs> když to vezmete takhle konkrétně, tak je to takovým způsobem. My vám děkujeme, že jste si že jste doposlouchali tento podcast až sem. Má to. Hodinu a 21 minut.
1: Před stříháním. <laughs> Takže uvidíme, kolik bude vaše finální verze. Každopádně mysleli jsme, že zvládneme být stručnější. U některých bodů jsme se více rozpovídali, ale přišlo nám to potřeba.
0: Pokud se vám dnešní epizoda líbila, určitě ji můžete ohodnotit na Spotify. Můžete, můžete ji sdílet? Můžete ji sdílet, můžete ohodnotit i náš podcast, dát mu, kolik uznáte za vhodných hvězd.
1: Klidně napište i nám.
0: Pokud máte v okolí někoho, kdo má struggles, nebo problém s jídlem, tak určitě ho můžete na nás odkázat, ať už na tento podcast, nebo na každý z nás osobně, spíš s tím jídlem na terku. <laughs> se
1: cvičením na Toma.
0: Se cvičením na mě, ale i na terku. Budeme se těšit příští díl.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.